0: Vamos lá. Fala galera, estamos começando mais um podcast aqui no Poli, o nosso podcast onde tratamos de muitos assuntos referentes aos esportes olímpicos, né, no nosso no nosso país onde falamos sobre é, atletas, sobre modalidades, tudo o que acontece no mundo dos esportes olímpicos aqui no Brasil. Hoje, como temos trazido em todos os podcasts, temos um convidado especial, alguém um atleta, né? um atleta de basquete. O basquete vai ser o nosso tema hoje. Lembrando que o nosso último podcast foi com
1: o André Eller,
0: né? ex-jogador da Seleção Brasileira de vôlei. Antes de mais nada, você pode nos acompanhar no poliesportivo.com.br, no Instagram, com arroba portal poliesportivo, facebook.com.br poliesportivo portal e no Twitter, arroba P. Antes de chamar o nosso convidado especial dessa noite, eu quero dar uma boa noite aqui para o para o João, que vai me ajudar aqui na nessa entrevista e vai estar participando com a gente. Boa noite aí, João. Tudo bem?
1: Boa noite, André. Tudo legal. Boa noite ao nosso convidado. Vamos lá bater um papinho com ele.
0: Beleza, então. Vamos anunciar, antes de mais nada, o nosso convidado desta noite. É o armador Ricardo Fischer, né? atleta do Corinthians. 29 anos, 181 de altura, natural de São Paulo. Estamos recebendo ele aqui Nessa participação especial Boa noite, Fischer Obrigado por
2: receber a gente E aceitar bater esse papo conosco. Boa noite, João Boa noite, André É um prazer bater esse papo Acho que é, Falar de esporte, falar de basquete É bom, né? Tá, tá, tô sentindo falta na, na TV A gente não tem assistido muito, né? É, mas é legal bater esse papo Entre a galera que tiver assistindo Tá, joia. É,
0: agradecer aqui ao Bruno, né, que tá nos ajudando aqui na, na produção hoje, o Bruno Faria. Agradecer ao Claudio, né, que é o assessor do, do Fischer, que tratou a gente super bem, né, fez o meio de campo aí para essa entrevista, então um grande abraço aí para ele. É, antes de começar a falar sobre a sua carreira, Fischer, sobre é, o seu desempenho, a sua, a sua história no basquete, fazer uma pergunta... Atual, aí nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, todo mundo, a maioria em casa, né, os atletas aí sem, sem poder treinar. Qual que é a sua situação hoje? Você ainda tem contrato com o Corinthians, você permanece na próxima
2: temporada? Tem, qual que é a sua situação hoje, só para a gente se situar aqui? Cara, tá na verdade, tá tudo meio incerto, né? Nossos contratos se encerraram. É a gente tinha até o final da temporada que era em junho e julho mas por causa da pandemia eles anteciparam, coisa normal né? a gente encerra o contrato fazem toda a parte demissional para depois ver se contrata novamente é, mas a gente não sabe, a gente não sabe se o Corinthians vai continuar tendo time tá, tá tudo meio incerto ainda é, lá no Corinthians, eles avisaram a gente, fizeram todo o trâmite que tinha que fazer realmente, mas falaram que eles não sabem se vai ter uma próxima temporada do clube. Então a gente está aí meio, meio incerto, meio que esperando o que vai acontecer. Antes de passar a bola para o João começar é, fazendo uma sobre a sua carreira.
0: É, numa, imaginemos um cenário assim. lógico que isso já não vai mais acontecer porque a temporada já foi cancelada. Mas vamos supor que a situação tivesse melhorado e tivessem proposto jogar sem torcida, terminar o campeonato sem torcida. Para você, como atleta, como é que é? Você prefere acabar o campeonato do jeito que acabou sem definição de campeão, sem nada, ou você toparia jogar? Você gostaria de jogar sem torcida? Eu imagino que para atleta deve ser uma coisa
2: super estranha. Né? É, jogar, jogar sem torcida e, e... Desculpa, jogar sem torcida é, numa fase de playoff já é muito difícil, é né? muito estranho, né? Acho que eu nunca vivi isso. É, mas, com certeza, eu preferia jogar. É, acho que isso faz parte, a gente entreter as pessoas dentro de casa e a gente quer jogar, a gente não quer ficar dentro de casa, né? Mas, claro, se tivesse total... É, planejamento e todo, não conhece ninguém com esse risco, é, com certeza acho que não só eu, todos os jogadores, a gente teve diversas reuniões Associação dos Jogadores e que a gente queria voltar, mas tinha que ser um cenário que fosse possível, né? o Brasil infelizmente está cada dia que passa aumentando uh, as mortes e os casos de, de, de Covid, então era infiável continuar, mas se fosse viável com certeza a gente Gostaria de terminar a temporada. Eu acho que seria bom para todos, né? É, financeiramente falando, acho que os clubes também, se voltasse é o mais rápido possível, os clubes não sofreriam tanto. É, com certeza. Eu acho que a sua situação é uma situação de... de todos
0: os atletas do basquete atualmente. Eu vou passar a bola então para você, João, se quiser ficar à
1: vontade e fazer alguma pergunta
0: para o nosso convidado especial.
1: Legal. Obrigado, Fischer, pela participação. Eu queria falar com você a primeira pergunta sobre treinador, né? E você já teve vários treinadores experientes, né? Guerrinha, é, Regis Mahéli, né? Até o próprio Zé Neto, que era de outra geração também, né? E o seu último treinador, né? O, o atual, ele é bem jovem, né? 38 anos, né? o Bruno Sabiniani. Eu queria que você falasse, é, Tem muito, você sentiu muita diferença dessa geração atual de treinadores, de métodos e etc, para os treinadores um pouco mais antigos, vou dizer assim, de seis, sete, dez anos atrás? Tem muita diferença ou, ou não? Basicamente a essência é a mesma?
2: Cara, é, eu acho que a, a, a diferença que eu eu sinto maior é a experiência de, de, de quadra mesmo, né? de como lidar em certas situações de como lidar com o grupo, de como lidar com cada atleta, né? Esse técnico é muito, para mim, é uma tarefa, eu, eu não iria para técnico, não, é muito difícil, cara, você ter que lidar com, além de presidente, diretoria, você ter que lidar com 12, 15 pessoas, né? Que é a comissão técnica, é 12 jogadores que não são fáceis, todos querem jogar, então, é, é muito difícil você lidar né, com essas situações você colocar para cada jogador a sua posição o seu papel dentro do time então cara eu peguei o o Guerrinha, o Neto que era, era são mais experientes né mas assim taticamente não tem tanta diferença todos são muito estudiosos sempre foram evoluindo né e o basquete não tem tanta coisa assim falar cara isso aqui eu nunca vi na vida eu tem tem é, diferentes filosofias, né, o Bruno tinha uma, uma filosofia muito diferente que era um modo de defender né, é, mas acho que a grande, a grande diferença são experiências de como lidar em certas situações e como lidar com o atleta
0: é, o João, você quer fazer mais uma pergunta sobre treinador, se não tem uma pergunta do, do Bruno mandou pra gente aqui
1: não, pode tocar, era essa mesmo sobre o treinador
0: é, Fischer, o Bruno perguntou aqui, se, né, obviamente, quando vocês estavam lá treinando, participando dos campeonatos, esse ano era, era ano de eleição no Corinthians. Para vocês, lá no basquete, se isso afeta alguma coisa, isso afetava de alguma maneira. Você acha que isso pode ter relação com, com o encerramento dos contratos agora? Qual que é a sua visão?
2: Não, eu acho que o encerramento dos contratos tem a ver com, realmente com a pandemia. É, é todos os clubes estão sofrendo, o Corinthians está sofrendo muito, é, já vinha sofrendo um pouco antes, né, com algumas outras outras situações, é, mas perdeu patrocínio e a grande folha do Corinthians é o futebol, né, e aí parou de ter futebol, é, o dinheiro da TV não entra, então tudo fica mais complicado. Mas sempre a eleição complica as coisas, né, a gente mesmo antes da pandemia, a gente fica com aquele medo, aquele pezinho atrás de como vai ser se um outro presidente assumir, né? Se vai querer continuar com basquete, se não vai, né? Foi um grande custo, é, que eu digo, muita força de vontade de voltar um projeto depois de 21 anos, né? E a gente sabe como como é burocrático esses clubes grandes de futebol. Eu passei pelo Flamengo, foi a mesma coisa. Então, sim, a gente estava meio apreensivo, mas é, todo, todos os diretores lá dentro não dando certeza da, da continuidade do projeto. E pegando, na nossa pergunta, né? você mencionou aí, você jogou
0: em grandes clubes, é, do, também do futebol, né, Corinthians, Flamengo, tem uma pergunta meio clichê, mas a gente sempre fica na curiosidade, tem alguma diferença no, no peso de você jogar no, no Corinthians, no Flamengo, em outras equipes que você atuou, né, Redaica, São José, Bauru, todas as equipes, Equipes fortes, mas obviamente não tem o peso de equipes tem o futebol como o seu carro forte, né? Como é
2: que foi para vocês? Cara, é realmente muito diferente. Assim, eu joguei interior também, então é uma cidade apaixonada. Todos os times que eu passei, passei por torcidas apaixonadas. Mas o Corinthians e o Flamengo, é, abrange muita é muita gente, é o Brasil inteiro. A gente ia jogar em qualquer lugar que a gente fosse jogar, tinha a torcida do Flamengo tinha a torcida do Corinthians então é uma coisa, parece que você está sempre jogando em casa é... então o apoio é sempre muito grande mas a cobrança também é muito grande né? e essa, essa, essa é a grande diferença o interior tem aquela coisa da, da, da cidade respirar o, o, o esporte né? é, é, tem aquela coisa de saber todo mundo o que você faz né? se, se, se você foi no mercado, se você não foi que hora você chegou do treino todo mundo conhece o carro mas o, o, o Corinthians e o Flamengo, que são clubes grandes de, de futebol, é, tem uma cobrança muito forte, né? Então, te deixa você sempre sempre alerta. Até tem uma situação que é, é engraçada, to, todo mundo que chega num clube grande, né? A gente tem aquela clichê que fala, ah, aqui é diferente, você é Corinthians ou aqui é Flamengo. E um grande, uma grande exemplo nisso foi quando a gente perdeu o sul-americano o Botafogo é, eu falei, eu falei para os caras do meu time que nunca tinham vivenciado isso, um clube grande eu falei, ah, agora vocês vão entender que aqui é diferente a cobrança vai realmente vai ter uma cobrança muito grande porque é, esses clubes não entram para participar para tentar, eles entram para ganhar essa, essa é a esse é o mantra do, do, desses clubes. Então, a cobrança é muito grande. Então, acho que essa é a, é a grande diferença. Legal, legal o seu, o seu, o seu relato.
0: O João, fica bom pra cá, mandar manda pra mais uma pergunta.
1: Quem... Ficha, eu queria sobre a temporada 2014 e 2015, né? Esses dois anos que foram bem especiais, né? Eu acho para você. Você jogava no Bauru, né? E vocês conseguiram conquistar o Campeonato Paulista, né? Liga das Américas, a Liga Sul-Americana -Sul e também foram vice do NBB. Né? Eu queria saber o que, que tinha de especial nesse time, que eu estava vendo o plantel aqui, era um time muito bom, tinha Robert Day, Jefferson William, o Hatchheimer, o Alex, você, Murilo, Gui Deodato, Larry Taylor. O que, que tinha de especial nesse time que deu, deu tão certo, deu tanta química?
2: você já falou, o elenco <risos> os jogadores Nossa, não sei nem mais falar <risos> só, só, só o que você, só o jogador que você listou aí já, já fala de especial é, mas é, é, são, são vários fatores né primeiro o Guerrinha que sob sobre montar o time e sobre, e sobre liderar né? é, acho que esse sobre administrar todos né? e, e, e todos os jogadores que vieram, são muito talentosos, claro, mas tem a mentalidade vencedora, que acho que isso é a grande diferença, não adianta você só ser talentoso se você não tem a sua mentalidade de ser campeão, e um outro aspecto é, que, é cara, vieram, vamos lá, 8, 9 jogadores que poderiam ser titular em qualquer time, poderiam jogar 40 em qualquer time, e poderia ser sexto em qualquer time, mas não tem bola para todo mundo. Então, todo mundo abriu um pouco a mão para um bem maior, para ser campeão. Então, era isso. Então, eu não quero. É... O Alex veio de Brasília, que era o Cestinha, o Robert também veio de Goiânia, que era o Cestinha, o Jefferson veio do Sons, que era o Cestinha, o Rett o Murilo. Não dá para mundo ser Cestinha. Então, todo mundo abriu mão para falar assim: é o seguinte, beleza, eu não quero fazer tanto ponto, eu não quero. Eu vou marcar, eu vou dar assistência, eu vou pegar bote, mas a gente precisa ser campeão. Então acho que isso foi, essa foi a grande mentalidade, todo mundo abriu um pouco a mão para um bem maior, com um grande objetivo e veio os resultados, né? A gente ganhou tudo, faltando só o brasileiro que a gente chegou
1: na final. Posso só emendar, André, mais uma? Vamos é Vocês conseguiram dois títulos internacionais, né? Quanto que é difícil jogar assim, jogar na Argentina, jogar em outros países que amam o basquete também, né? sempre naquelas quadras pequenas, caldeirão, como é que é, é, que é o psicológico para enfrentar esse desafio?
2: É, é, é muito diferente, né? É, não só jogar lá, acho que a maneira que eles jogam é um jogo mais físico, é um jogo que te joga mais em transição, eles jogam mais parados, é, tem a viagem, que normalmente é longa, é, a alimentação que é muito diferente da nossa, então tem vários lugares que a gente, foi, Pô, a gente jogou um, um quadrangular, exatamente né? jogou na Colômbia, sabe? Então a gente sofreu para para alimentação, o hotel não é tão bom. É... Na Argentina o, o lanche pré pré jogo é um croissant e um doce de leite, entendeu? A gente não tá acostumado com isso, né? A gente está acostumado com outro tipo de alimento. Então tem tem esses vários fatores, né? mas cara é sempre eu adoro jogar com internacional internacional, adoro esse intercâmbio de contra os argentinos, gwards, e tem que ter muita casca mesmo para ganhar um campeonato desse, um, um sul-americano, uma liga qualquer jogo é, vale é importante é um time time argentino e uruguaio é, é chato de jogar eles jogam da mesma maneira os 40 minutos então você tem que estar sempre focado a é, arbitragem diferente, né, deixa mais mais contato, é, não fala muito igual aqui no Brasil. Então, é complicado. Então, eu guardo com muito carinho essas conquistas. Eu me emendar uma
0: pergunta parecida com essa do Jão, né, de basquete internacional, de, de intercâmbio, que foi um momento muito especial na sua carreira, que foi o seu desempenho lá no, no Madison Square Garden, né, no, muitos consideram a meca do basquete, o principal arena de basquete do mundo, você teve aquele triplo-duplo, né? Foi também pelo Bauru, essa equipe especial que você estava tá fazendo. Cara, você considera que aquele jogo foi o ponto alto da sua carreira, assim, você conseguiu dormir depois desse dia? Como é que conta essa experiência? que a gente tem muita curiosidade.
2: Cara, é engraçado, né? É, óbvio, pelo feito do triple-double, de ser no Madison com o time da NBA, é... É uma, eu acho que é o um marco, é o maior marco da minha carreira. Eu não digo que foi o melhor jogo da minha carreira. Eu já tive jogos fantásticos, de, sim, tá bom, né? de ganhar no, de ganhar no último segundo. É... Então, mas eu digo que foi o maior marco, assim, foi uma parada. A gente imaginava, curtir aquele jogo e, e eu nem, eu nem tava atento nas estatísticas do meu diretor, o Vitinho Jacob, na época. Ele que me avisou no último quarto falou, cara, falta dois rebotes para você fazer um triple-double, né, Era uma coisa inimaginável, e, e eu lembro que depois, no, no vestiário, assim, a ficha não caía, eu chorei para caramba, eu falei, cara, um, é, um, é um momento histórico, entendeu? É, eu, tá, já, eu, jogar no time, contra um time da NBA já é histórico, é, jogar no Madison tem muita história, e aí, fazer um triple double, sabe? Ser o único brasileiro que jogando lá ou não fez um triple double. É... Então, foi muito foi muito gratificante, assim. Foi uma, um momento que até hoje as pessoas falam e fico com a lembrança e me, me emociona toda vez.
0: É, e complementando que o Bauru foi a primeira equipe brasileira a jogar no Método Square Garden, então, o feito, assim. É... É espetacular. E eu, ainda uma pergunta antes de passar para o João de novo, sobre esse jogo, sobre as experiências que vocês tiveram, não só no Mets, né? mas também jogar contra o Washington, se eu não me fala a memória. É, o jogo, jogar, jogar contra uma equipe da NBA, eu sei, por mais que fosse pré-temporada, não sabe que talvez durante a temporada, nos playoffs, o último, talvez seja um pouco diferente, mas eu, qual, qual que é a diferença? Assim? O que, que mais te chama atenção? Uma curiosidade que muita gente tem é como que é jogar contra uma equipe americana
2: assim? Cara, primeiro é o elenco, né? A gente aqui no Brasil está acostumado a jogar com sete ou oito jogadores, né? Lá eles jogam com 10 dez, onze jogadores, né? E tem mais tempo, a gente acha que oito minutos, só dois minutos por quarta é, não é nada, mas é bastante, né? Eu lembro que a gente no final, assim, do jogo, já a linha os três pontos é mais distante então a gente no final do jogo estava muito cansado nossos arremessos todo, todos davam curto né a bola não entrava e eles como eles trocam muito né muitos jogadores jogam eles não cansam estão sempre no alto nível né e a gente normalmente vai caindo mas assim a velocidade é, é, os detalhes né acho que isso o americano cobra muito e até o europeu que eu joguei lá é, sempre me pergunto qual que é a maior diferença eu falei cara é, você raciocina mais rápido você tem que raciocinar que, pô, é, os caras são tão bons né você acha poucos passos é, no ataque para você definir você tem que estar tá sempre o raciocínio tem que estar tá muito rápido então você está sempre alerta então eu acho que isso é o um grande grande diferencial do, do jogo da, da NBA mas a diferente daqui tem mais espaço para jogar né como não pode ficar no garrafão tem realmente mais espaço para você jogar, você fica mais livre. E eu perguntei recentemente o Franca
0: também esteve lá, né, e jogou contra o, o Brooklyn Nets e conversando com o Elino, né, o seu concorrente na posição de armador, ele falou que e, eles demoraram para tomar a bola, né, assim até a bola eles sentiram diferença, a questão do arremesso, o arremesso era curto, então foi totalmente em contra o que você está falando.
2: É, com certeza o a bola já é muito diferente, é por isso que se você observar os jogadores, eles sempre estão lambendo a mão ou molhando a mão, né? Porque a bola, a bola de limber ela seca, ela escorrega muito e ela quando ela molha um pouco ela fica fixa. Então a gente tem que, pô, a bola é diferente. É, a gente tava no momento que você mágico, assim, então você fica meio aéreo. É, a, a, a linha de três a gente acha ah, meio metro, não é nada normalmente a gente, mas você imagina o jogo inteiro você está meio metro a mais a gente não está acostumado né? e aí cai naquela coisa de a gente jogar mais tempo, jogar de sete oito jogadores então é, 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 é mais ou menos isso aí,
1: é diferente mesmo João, com você é, aproveitando esse gancho de escolas, né, escola americana, como é difícil jogar contra eles mesmo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência na Espanha, né, no basquetebol europeu, né. É, eu acho que também é diferente né? do, do brasileiro, né, mas diferente também do americano, né. Eles têm um jogo mais tático, como que é o jogar na Europa, jogar na Espanha enfrentar esses adversários?
2: Cara, eu acho que tá cada... A, a, Euro... a Espanha e a Europa, porque eu joguei uma Eurocup lá, né, é ele está cada vez mais em transição né? não, não tem mais na, na, na Europa aquela coisa de não, vamos jogar né? o tempo inteiro sem contra assim, sem correr sem chutar bola nos primeiros 10 segundos, está mudando bastante ainda tem muito isso mas está tá mudando muito mas é, é muito detalhe é o tempo inteiro, é uma defesa conjunta, é um ataque conjunto, é aquela coisa, eu quero que essa jogada comece do lado direito, eu não quero que essa jogada comece do lado esquerdo, né? o passe tem que ser desse jeito, você tem que estar nesse canto, então é, são muitos detalhes, né, e é tão detalhista as coisas, cara, a gente para jogar uma semana contra um time na Europa, na Espanha, a gente fazia três, quatro vídeos né, específicos de como a gente vai defender. De como cada, como cada um faz, como ele joga, como ele não joga, para onde ele corta. Então é muito difícil você achar espaço na defesa, né? Mesmo jogando o um, um pick and roll normalmente, que é o que mais se joga. Então é e é um jogo muito mais veloz. Isso não quer dizer que ataque rápido, mas é um jogo muito mais veloz, tanto no ataque como na defesa. Levando é, a bola lá, eu vou... ah, não, na né? Espanha é sempre, é sempre em alta, em alta intensidade. A Europa é alta intensidade, né? Então, e os Estados Unidos é mais um contra um, né? É, é, é muita força física. Os Estados Unidos, né? a Europa não é força física, tem uns caras grandes, mas é uma coisa mais técnica, né? Você pode ver o, o Luca Dante. Ele não é um cara explosivo, forte, igual tem a maioria da NBA. É um cara técnico, talentosíssimo. E, mas ele tem Como o NBA tem mais espaço, é, ele consegue jogar mais fácil, entendeu?
0: João, quer fazer mais alguma nesse sentido? Não, pode ir. Assim. Fischer, é, aproveitando sobre essa, essa sua experiência no basquete espanhol, é, como é o tratamento em relação a um, a um estrangeiro né, no caso, um brasileiro? A gente sabe né, que tem brasileiros que já fizeram sucesso antes por lá, como o Parejão o próprio Marcelinho Huertas você notou alguma coisa de diferente? Como é que funciona o tratamento ao, ao, ao estrangeiro?
2: Cara, é difícil é, eles têm um pouco de preconceito com o brasileiro uhum. é, não só com o brasileiro mas com o sul-americano é, a gente, óbvio, obviamente, tem os argentinos que se, dão, se deram muito bem lá, né? O Campasso, o Aprovito, de nobre enfim, é, Luiz Escola. Mas eu lembro muito bem que tinha o, o, o Redivo, o Lúcio Redivo, no meu time. E era nosso primeiro ano e a gente foi muito cobrado, cara. E, e se, eu sentia realmente um, um, um preconceito com o brasileiro aqui no... Ah, não treina, não trabalha, sabe? É meio vagabundo, só que é festa. Então sempre, durante o um ano inteiro lá, eu de vez em quando vi umas piadinhas, sabe? E... e é bem complicado, cara. Mas assim, é muito difícil. É... Eu fui muito velho já, né? Velho assim, eu sou novo, mas eu fui muito tarde para lá, a Espanha. Né? porque assim aqui eu já tinha um nome, já tinha uma, coisas conquistadas e eu fui pra lá do zero. Então você ir lá, você ir daqui um time que você é um, um time campeão, disputa título, você é um cara importante, joga 30 minutos pra um time que eu vou lá, jogo 5 minutos. Você é, tem que mostrar o tempo inteiro que você é bom, né? É, é complicado. É complicado. Então você pode ver os caras de sucesso que foram. Foram muito cedo. O Augusto Lima, eh, o Benite foi, foi cedo, o Uertas, o, o Thiago Splitter, o Varejão. Então, são, são caras que foram muito novos e construíram uma carreira lá. Então, eu acho que hoje é, é um pouco mais fácil, né? Aí você vai criando culturas e eles também vão aceitando. Quando você vai um pouco mais velho, aí mais um, um preconceito, você óbvio, obviamente tem mais manias né, então é mais complicado, eu acho é, então,
0: estamos, estamos avisados pelo nosso produtor que temos um pouco menos de 15 minutos aqui, uma pena porque o papo tá muito bem, <risos> mas dá tempo de fazer mais, mais algumas perguntas aqui é, João, como
1: você? Vamos lá Fitcher, não sei se você está acompanhando é, aquele documentário sobre o Chicago Bulls né, dos anos 90, Last In Dance já terminei, já é <risos> Eu terminei hoje, é bem interessante e me chamou a atenção nas imagens de bastidores como o Michael Jordan era chato, né, entre aspas, com os colegas de equipe. né, Sempre ali no, no bullying, puxando, mas querendo extrair o máximo deles, né, para estar tá ali pelo menos perto, né, não na altura dele, lógico, mas perto dele. Na sua carreira, teve algum colega de time mais experiente que foi essa figura para você, o cara que chamava de lado, pena oh, mais aqui, te dava uns toques e queria, queria esse pensamento coletivo para a equipe? Acho
2: que em cada time que eu passei, teve,
1: né, eu acho que um dos
2: caras uh, mais emblemáticos teve o Mumbru, o Alex Mumbru em Bilbao, era um dos caras, ele estava ele na última temporada dele e você via o tempo inteiro que ele não aceitava de nenhuma maneira perder, ele queria ganhar a qualquer custo. É, em São José teve o Fúvio que era um cara que liderava aquele time e cobrava o tempo inteiro. É, em Bauru teve o Alex, que é, ele tem essa característica. É, no Flamengo tinha o Marcelinho. Então eu sempre tive, e eu aprendi muito, né? E eu sou um cara hoje que no Corinthians é, esse era meu papel. Era o tempo inteiro é, cobrar e liderar todos, né? Eu não sou tão chato como o Michael Jordan, né? Mas é, eu tentava de alguma forma... É, cobrar e tentar melhorar dando toques, dicas, alguma coisa né? mas assim o que, eu, o que eu achei mais legal desse documentário além de se ver os bastidores o Jordan como um cara incrível mas o, o, o entendimento e o respeito dentro do time Assim, cara, você pode fazer o que você quiser você pode ser o que você quiser mas entrando na quadra e, e e, e dando seu máximo é, é isso. Aqui no Brasil a gente tem muito, a gente rotula muito as coisas, né? Ah, esse jogador tal é assim. Esse aqui é quadra. E joga o que tem que fazer, o que o técnico manda. Acabou, não tem. Então o Dennis Rodman, cara, pediu, pediu férias no meio da temporada. Sabe? É... O, o Scott Pippen era assim. O, Jordan era daquele jeito, o outro, o, e o Phil Jackson falou, cara, você, sei lá, quer fumar é, charuto dentro do vestiário, pode fumar charuto dentro do vestiário, entendeu? Pode sair para a Vega, o importante é, na hora, na hora que você tem que jogar, você vai jogar, né, então acho que, e o Phil Jackson sabia, foi o que eu falei lá, lá no começo da, 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 da conversa aqui, que é saber administrar todos os atletas, né, ele sabia onde quem tinha que apertar, quem não tinha que apertar, e que tinha que conversar, a maneira que tinha que conversar. Então acho que isso é o mais fantástico no, no documentário. É fischer e essa, essa
0: questão de pegar no pé, né? Eu não sei se isso aconteceu com você. Como é que foi? Como é que é, né? Ter um, um irmão que foi jogador de basquete. Eu não sei se como era a relação de você, se ele era um, por ser um pouco mais velho que você de, de pegar no seu pé ou quanto foi inspirador para você ter um, um irmão um jogador de basquete, né? Lembrando que o, Fischer, o Ricardo Fischer é irmão do Fernando Fischer, né? Que jogou muito tempo em Bauru, era um grande arremessador. Então, como é que foi para você ter um, um irmão basqueteiro?
2: Cara, eu acho que eu que pegava mais no pé dele, que <risos> era de mim. Não, a gente se cobrava, assim, sempre normal. A gente já teve algumas discussões, mas tudo dentro do... Do que um tinha que dar mais, entendeu? Então acho que essa era uma cobrança saudável. E, cara, é, muita gente acha que eu comecei o basquete por causa dele, mas não, é, aconteceu realmente natural, é óbvio que eu já sabia jogar, arremessar por tanto ver, assistir ele e ficar dentro de casa brincando. E, mas foi um sonho, cara, jogar com ele, foi uma coisa muito fantástica, a gente jogou muito tempo contra. Mas quando surgiu a oportunidade de jogar junto, eu não pensei duas vezes, né? Foi uma coisa muito um realizado estar com ele.
0: Bom, quer fazer a sua última? Temos um pouco menos de 10
1: minutos. É, vamos lá, queria saber do Fischer, é, seleção brasileira, ainda está na sua mente? Você tem esperança ainda em continuar no grupo? Como é que está para você a seleção brasileira?
2: Claro, com certeza. Uh, ainda falta realizar um sonho de jogar um Mundial, uma Olimpíada pela seleção. Né? É, eu sei que esses últimos anos não foram fáceis, eu tive diversas lesões. E, e eu sei, assim, eu já, já joguei algumas jornadas com o Petrovic, mas sei que ele tem ele tem um grupo já de confiança dele, né? tem muito bons armadores, né? tem o Etas tá jogando em altíssimo nível, o Raulzinho, o Iago, o Rafa Luz, então são, eram um, são cinco, seis armadores de alto nível que poderia é, defender a seleção, mas é, mas eu tenho confiança. O mais importante foi essa temporada eu ficar saudável, recuperar minha confiança mentalmente e acho que do, da maneira que eu terminei eu terminei muito bem e eu tenho mais um ano aí, né, para lutar pela vaga. Petrovic me conhece, gosta de mim. E quem tiver no melhor momento vai defender a seleção. Mas com certeza é, um, é uma coisa que eu penso. Mas tem que pensar no time. Se você não jogar tempo você
1: não vai
2: Então é, tem que pensar no dia a dia, que é o que, que te leva lá na seleção. vamos sendo avisados aqui pelo, pelo
0: Bruno que ainda temos espaço pra mais uma. Bora. Né? Então finalizar aqui. Rapidinho, é, você mencionou com a gente aqui antes de começar o tempo que vocês estão parados, né? nunca tinha acontecido isso com você. É, fazendo uma comparação assim, você que teve concussões um graves, né? Inclusive no seu primeiro ano no Corinthians, foi você perdeu praticamente todo o ano por causa de uma confusão Como é que é essa sensação de você? Se tem alguma diferença, né, de você que você estar fora por estar machucado, mas tendo uma perspectiva de saber quando vai voltar? de agora, estamos saudável, mas não tem nenhuma não como
2: é, trabalhar isso. é complicado, né, acho que o mais difícil hoje disso tudo é você não saber até quando né? se de repente acontece, cara, esse coronavírus vai ficar, ó, mais um mês, viu daqui um mês vai voltar então você se planeja, como você não consegue se planejar, você fica meio cara, como é que eu treino como é que eu não treino, né é particularmente essa parada foi um pouco boa para mim não boa né a gente não pode falar em boa mas assim eu tava realmente no final da temporada como eu não tive férias recuperando minha lesão né? eu já tava meio estressado tava com bastante dor no joelho então esse tempo eu consegui recuperar né mas agora eu já comecei a perder né que ao mesmo tempo que eu tento treinar de alguma forma aqui dentro não é a mesma coisa então acho que está sendo difícil para todo mundo né para todos os aspectos todos os segmentos mas eu tô tentando não pensar muito nisso, né? Ah, será até quando? Agora, que time que eu vou jogar? Eu tô tentando focar em outras coisas, tô treinando, é, porque a gente com duas cirurgias no joelho, você tem que Eu brinquei com a minha mãe que antes eu chegava e treinava, agora eu tenho que chegar duas horas antes, tem que alongar, tem que fazer o elástico, tem que <risos> tem que aquecer, não é, não é mais tão fácil assim, chegar e treinar. Mas assim, eu tô focado em outros uh... Outros investimentos que eu tenho, é, tô aprendendo a tocar violão. Então, tô, tô mentalizando em outras coisas para não também não pirar, né? sem ficar pensando até quando, até quando, até quando, a gente fica louco. Tá certo.
0: Infelizmente, temos que encerrar. Estamos chegando ao final desse bate-papo, que foi foi muito bom, é, foi muito esclarecedor. Aprendemos bastante. É sempre bom ter uma visão de um atleta profissional, lembrando que essa nossa entrevista vai para o nosso site né, no poliesportivo.com.br vai para o nosso canal no Youtube vai para o Spotify também a gente deseja que essa situação se normalize o mais rápido possível para que os atletas voltem, ao, não só os atletas mas, mas o país em si volte volte ao normal a sua normalidade para podermos retomar a nossa rotina, porque estamos ficando com saudade de ver, de ver jogo de basquete e outros.. É outros esportes. Agradecer mais uma vez aqui ao Claudio, né o assessor do, do Fischer, que nos, nos ajudou bastante para que isso acontecesse. Fischer, queremos te agradecer por você ter dedicado esse tempo aí para a gente, para conversar com a gente. Seja bem-vindo, o espaço está sempre aberto para você, para os atletas. Pode deixar aí a sua mensagem final e, mais uma vez, muito obrigado pela, pela sua presença e gentileza.
2: Muito obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer participar, falar falar um pouco de, de esporte, né? Hoje foi do basquete, mas é, vocês estão de parabéns por ter uma plataforma que dá um pouco ouvidos para o atleta, seja o esporte que for, e a gente poder bater um papo. Acho que isso mata um pouco as saudades. Mas obrigado pelo convite e, e que isso passe e a gente esteja junto aí numa próxima em breve. Tá bom? Um abraço aí para vocês. Com certeza, um abraço. João, o encerramento,
1: muito obrigado pela participação aí. Valeu, André, valeu, Bruno, obrigado, Fischer, grande abraço, e as portas estão abertas aqui do Polo Esportivo. valeu.
2: Valeu, obrigado, galera. É isso aí,
0: pessoal, muito obrigado, até a próxima, um forte abraço.